0: Det här är en LibroVox-inspelning. Alla böcker för LibroVox är av allmän egendom. För mer information, eller för att erbjuda dig dina tjänster, besök LibroVox.org. En nyckfull kvinna 1. Den obundna flickan. Av Emily Flyger Kalen. Kapitel 9. Bruksförvaltaren. Den person vi nu går att föreställa, och vars artiga bugning Edith så knapphändig och förnämt avfärdat, hade, utan den ringaste förlora fattningen, utan en än låts, märka den förödmjukelse som tycktes ämnad honom. Intaget en plats, hovret rodinnan, med ett nådigt, kommer och muntra oss, herr Helmer, anvisat vid det bord där hon presiderade. Med en reslig och ledig bildad figur, vilken i den svarta fina dräkten rörde sig på ett sätt, som tillkännagav att det var personen som lånade sitt eleganta skick åt kläderna, icke det åt honom, visade sig örstkelmer till till hållning, utseende och väsende, såsom en man i ordets bästa mening. Huruvida han till sin andliga människa, Även var det, därom må hans handlingar tala. Ett lugnt intagande allvar, lika skilt från svärmsk drömmeri som tankediger i slutenhet, syntes vara huvuduttrycket i hans ovala, något mörka ansikte, vars harmoniska skönhet, förhöjdes genom den glänsande svartan i hans hår och marmorvitheten av hans panna. Ofta gjorde honom till föremål för blickar, vilka icke dock kunnat bortsmälta det mest stoiska allvar, utan även skulle ha bildat honom till en fullkomlig narr ifall han överlämnat sig åt nöjet av dessa lättköpta triumfer. Men om Örns icke var utan fåfänga, eller om hans blygsamhet icke var stor nog att tillåta honom förbli i fullkomlig okunnighet, om det är virval som hans stora mörkblå ögon, med den mörka ögonhåren, hans leende, vilket kom från själen och ej för att visa vithetens av hans tänder. Anställde i många ung tärnas hjärta, utövade han likväl aldrig denna makt med avsikt. För att dock ej tillägna honom allt för stor förtjänst, så det tillägget att han hade en medfödd passivitet för älskogs och där jämt ett stort förakt för dessa små bedrägerier och hycklerier vilka männen under benämningen av galanteri så ofta tillåter sig. Denna artiga likgiltighet, vilken tyvärr aldrig blir värderad bland kvinnorna, hade förskaffat Helmer åtskilja tillvitelser. En hette det. Att han var så egenkär att han, en annan Narcissus, endast kunde bli kär i sig själv. en att han var så högmodig att ingen kvinna syntes honom värdig att bli föremål för hans dyrkan. en att han av naturen blev skapad så trög och kall att han inte vore i stånd att känna någonting. Så som en mildring av alla dessa förutsättningar förklarades även Hans likgiltighet kunde härflyta från den icke-otroliga omständigheten. Att han sörjde över att ha styrt av med sin förmögenhet och från processionat på eget gods blivit tvungen att till sin värdning åta sig förvaltningen av en annans. Man viskades även något smått om stora förluster på spel, om skulder som ännu generade honom och för att få någon romantik i all denna prosa vill man veta att han bytte led samhällskval ånger, till han hade blottställt en gammal, ömt älskad mor på samma gång som han blottställt sig själv, och där han nu levde mot smulorna av hans lön. I all dessa rykten fanns, så som vanligt, något falskt och något sant. Vid knappt en myndighetsålder hade Helmer, som då befann sig vid universitetet, Helt oförmodat genom faderns hastiga död kom i besittning av hans stora och bördiga gods. En omständighet vilken orsakade att han gav juriskandidaten jämte den långsamma banan i verken på båten för att själv med ens ta sin ekonomi om hand. Och han gjorde det så mycket hellre som han på så sätt uppfyllde faderns yttersta vilja. Han visste bäst att egendomen behövde komma i kraftfulla händer. Man ansåg nu den unga Helmer för en förmögen man, men godset hade under årens lopp erhållit så många intäckningar, kända endast av arvingen till ett hus där man alltid levt över tillgångarna, att det, redan då det mottogs av sista ägaren inom släkten, betydligt lutade till undergång. Nära fyra år hör Ernst Emellertid affärerna uppe. Men antingen hans spekulationer till deras förbättrande icke var det klokaste eller att han hemsöktes av andra förluster vilka gjorde hans ansträngningar fruktlösa. Något var man framdeles för upplysning. Allt nog. Efter att ha kastat sig i företag som fordrat vida större kapital började det att fort rulla ut för. Och Ernst som, tyvärr, Både vid akademin och sedermera under en utrikesresa, visat en icke-obetydlig böjelse för spelets retelser, frestades nu åter av denna lockelse, vilket blev dubbelt farligt genom den glömska som dess nöje gav åt hans av dagliga bekymmer och hemliga takaterier, förbittade Linne. Huruvida han gjorde några betydande förluster är säkert. Men det fullkomligt säkra är att han från en stund hans fäderne gods gick ifrån honom och inte till närvarande stund, aldrig utanför att någon gång bitra till sällskapsnöjet, tagit i kort. Icke heller levde Helmers på smulorna av hans lön. Till hennes hemgift, ett visserligen obetydligt kapital, 10 000 ryggstaler, hade dock städs blivit stående i ett aktiebolag. Och räntan av detta kapital, som sonen, trots modens kärleksfulla böner, aldrig intragit i sina affärer, var fullt tillräckligt för hennes behov, där hon nu bosattes i en av de mindre städerna. Vid 25 år befann sig således Ernst Hölmer på vad man kallar barbacke, men likväl utan skulder, och det återstod för honom till han hade en av dessa karaktärer som i nedtrycktes av motgången att besluta, antingen skulle återbeträda den vid faders död avrutna banan, söka sig ett arände eller en större förvaltarplats. Han kunde i dölja för sig själv att efter så många års avbrott och dessutom nu nästan medellös, den första vägen vore en vågad galenskap. Den andra åter skulle möjligen på nytt intrassla honom i vidlyftigheter. Återstod då ej annat än att. Efter bortresonerande av några små högmotskruppler bestämma sig för en tredje och lyckan lät honom genom sina talrika bekantskaper finna en befattning motsvarande hans önskan på dagbybruk. Vilket utom dessa genom flera provinser var skilt från den där han sett sin första levnadssol uppgå och sin världsliga lycka och självständighetssol nedgå. Dock detta yttrande var oegentligt. Helmer själv betyvrade aldrig att genom arbete och klokhet åter få se lyckans sol uppgå. Och vad självständigheten beträffade så hörde han till dessa naturer som, utan att låta påskinna sin egen vikt, likväl i en nödfall, alltid vet att göra den gällande. Vi har här endast vidrört en del av den dragen i Helmers liv, och därmed stannar vi övertygade att hur mycket man än i den beskrivande stilen kan försöka att göra en människas andliga tillvaro klar, men dock aldrig därmed ska rätt lyckas. Under handlingens gång träder nog både ljus och skuggor fram, och läsarens omdöme börjar på förhand vara alldeles berätt. I samma helmer, med denna obesvarande lätthet som tillhör vanan vid sällskapslivet, mottog den erbjudna platsen insveptes de tre unga damerna i en gemensam purpursky, och faran syntes att det liksom prinsessorna i sagan blivit bortförda av den. Åtminstone tycktes deras sinnen för några minuter vara bortförda. Jag själva Mansell Octavie var icke i stånd att behärska sin djuva rörelse. Han kom ju också så alldeles oförmodat. Det var nästan oförsvarligt man låtit vagnen hålla på bakgården. Olgas ögon var ännu fördjupade i blommorna på verandan. Hortens i sin förvirring vände sig åt bordet, där Edith satt och spodde. men vad vann hon där på? Ett fraktligt leende av Ediths stolta läppar. Till all lycka märkte Hortens det icke, till hon satt i skyn. Kom och muntra oss, hade Hovretrudinnan sagt. Och Helmer hade svarat, jag ställer mina små tillgångar till hennes nås disposition, väl med villkor att jag bli anklagad ifall jag misslyckas. Gott, Herr Helmer, man kan ej vara billigare, men se här min svåge Janne som jag så ofta nämnt. Helmer rete sig på ögonblicket och gick med ett utseende som förrådde mycket intresse och någon liten nyfikenhet mot en man vars liv och vanor han både högaktade och kände sig rörd av. Farbror Jannes godlynta och fryntliga ansikte syntes icke förmörkat, då han med ett kraftigt handslag och sin egen lilla stubbiga bugning besvarade den unge bruksförvaltarens värnansfulla hälsning. — Jag är en man av ränseln", skall han veta, sade farbror glättigt, varken mer eller mindre. Och jag, svarade Helmer med ett öppet småleende för allra första gången sedan han kom till Dagby, anspelade på sina egna angelägenheter, är en man som tappat rensen och med hela dess innehåll och som nu bäst arbetar på materialer till en ny. Bra, bra, Farbron nickade med ett belåtet utseende, och ifall jag ska stjäla spådomskorten från vår allra nådigaste Sibylla där borta så vågar jag nästan gå i god för" Att Herr Helmer icke ska bli allt för gammal innan skanan repareras. Efter dessa vänliga ord stultade Faber åter av till sitt fönster för att lyssna på Edits utläggningar om Moses vandring i öknen. Under tiden hade Hovrets dinnan blivit utkallad och Helmer, som icke det ringare i syntes, lyssna åt lilla bordet utan återvände till sin plats. Sa då åt Hortens, som redan några ögonblick väntat på att bli tilltalad. Jag kan ha den att hälsa fru från Y från en bekant. Fröken H var vid Duringa idag. Jag tackar. Herr bruksförvaltaren var då själv i scenmässan. Och det hade jag kunnat slå va om, sa det Mamsell och av i en ton som skulle vara mycket hemlighetsfull, men egentligen förrådde en hemlig harmsenhet. Hur så? frågade Helmer, kan fröken Olga hjälpa mig att gissa det? Om jag också kunde är det väl ej så säkert jag ville, menade Olga skrattande. Hur är elakt, men jag är säker att du från I är mer bärmhärtig. Jag, nå, no, det var ganska löjligt, svarade Hortens rådnande. Nu bör Herr Helmer först och främst förklara var på tron om min bärmhärtighet stöder sig. Är detta en befallning? Blot en önskan. Vilket vi säger detsamma, men låt oss anta att min förklaring misshagade, och jag är säker att Herr Helmer i yttrar något som har den verkan. Då fru von Y behagar vara övertygad därom, vill jag dristigt förklara att i allmänhet en musikalisk röst sällan uttalar en icke-nödvändig vägran. Vilken då att lita på något så opålitligt, ifall, men fortsättningen blir ej av. Till detta ögonblick kom Edith, som nu slutade sin stora scen med de tre friarna, bort att språka med Hortens. God dag, Edith! Gör oss det nöjet att sätta dig vid pianot, bad den unga fru med hjärtlig entregenhet. Allt för gärna! Edith bete sig åter. Men Hortens, som hoppats på att fortsätta sin intressanta nonsens med bruksförvaltaren, hon anade i att han redan glömt varenda ord som blivit sagt, kände sig svåra förnärmar, då hon såg honom skynda fram för att öppna instrumentet och sätta stolen till rätta åt Edith. För att dock på vissa unga damers vanliga sätt uppsöka en lindring i sin förtret, viskaron för guvernanten. Vilket löjligt fjäsk, men jag fruktar verkligen att mödan är förspilld. Mamsel och Octavie gav inget annat än ett slags odeciderad näston. Och mödan var, som Hortens förutspott, verkligen förspilld. Till utan att säga ett ord vände sig Edith från fortepianot och fattade gitarren, till vilken hon snart sjöng ett par små folkvisor. En kom för Farbo Jannes nio. Fröken sjunger de sista tonerna orätt, sade Helmer och besvarade med en lugn blick Edits, vilken uttryckte den mest oförsämda, harmsna förvåning. Orätt! det hade blivit så van att anse, sin röst, sin smak, sin metod och framför allt sitt musikaliska öra. Så överallt klander att hon nästan betraktade Helmers anmärkning såsom en dumdristighet, endast förklarlig genom brist på god fostran. Jag tar med den friheten att vidhålla det fröken icke sjöng rätt. Var god och korrigera mig då, svarade Edith, i det hon med ett spefullt leende framräckte gitarren. Det vill jag gärna göra, yttrade Helmer med en enkelhet som förtjuste hortens. Olga och Mamsell Octavie och kom deras hjärtan att klappa av väntan och snart av triumf i den högmodiga edits överraskning då Helmer, efter att ha omstämt gitarrren obesvärd började knäppa på den och sjunga samma lilla folkvisa med några förändringar som gjorde den dubbelt skönare. Om ej Helmers basröst utmängd sig för någon precis storartad effektrikhet var den dock så skön, så djup och vibrerande, att den vann till och med, och kanske allra mest, Gäddits bifall, är hur hon blott helt kort sa det. Jag tackar för lektionen. Och jag, som mycket vet att det här Halmer sjunger, yttrade hovrets rodinnan med en min och ton, liksom han begått en halv stöld genom att underhålla denna talang. Kanske när det kommer till stycket, Trakterar Herr Helmer lika magnifikt sin fjol är hur och allt ifrån den stund jag fick veta att han hade en sådan, Herr Helmer varit för diffusil att lämna bedömandet om sin förmåga åt oss. Jag vet icke, svarade hans målända, om jag spelar så det är värt att uppmuntra min blygsamhet, men det vet jag, att jag aldrig spelar att vågan särskilt faller på. Och det gick i afton. Inföll Edith vårdslöst. Mycket sant. Det är icke afton. Slut på kapitel 9. Uppläst av Cecilia Kranz den 17 juli 2006 i Södertälje, Sverige.